0: Kosmopod – Astronomie zum Hören
1: Ein räuberischer Neutronenstern, der Wettlauf zum Mond und ein Besuch bei der Andromeda-Galaxie. Dies alles erwartet Sie in unserer heutigen Ausgabe von Cosmopod. Zum Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum heißen wir Sie herzlich willkommen. Zunächst hören Sie von Tilman Althaus – Aktuelles aus der Weltraumforschung. Cosmo -News. Blick in die Forschung Neutronenstern frisst weißen Zwerg auf.
0: In der Nähe des Zentrums unserer Milchstraße stieß ein Astronomenteam um Craig Marquardt vom Goddard Space Center der NASA auf ein merkwürdiges, enges Doppelsternsystem. Es besteht aus einem Neutronenstern und einem masseärmeren Begleiter. Dieser Begleiter umrundet den Neutronenstern in rund einer Stunde. Der Begleiter ist nur etwa sieben bis 30 Mal so massereich wie der Planet Jupiter. Er könnte damit als Planet des Neutronensterns durchgehen, aber der Begleiter ist vermutlich der klägliche Überrest eines Sterns. Offenbar verschlank der Neutronenstern die Hülle seines Nachbarn, als dieser sich zu einem roten Riesen ausdehnte. Zurück blieb dessen heißer Kern aus Helium, ein weißer Zwerg. Aber auch diesem gönnte der Neutronenstern keine Ruhe, sondern er riss dem weißen Zwerg noch immer mehr Gas. Nach Milliarden von Jahren in enger Umklammerung ist nun vom weißen Zwerg kaum noch etwas übrig. Über lange Sicht wird der Neutronenstern seinen Begleiter wohl restlos auffressen. Rush Hour beim Mond Lange Zeit war es sehr ruhig um unseren Trabanten, den Mond. Nur gelegentlich verirrte sich seit dem Ende der Apollo-Mondflüge 1972 einmal eine Raumsonde in seine Nähe. Aber seit diesem Herz ist dieses ganz anders. Gleich zwei große Raumsonden umkreisen den Mond, aber sie stammen weder aus den USA noch aus Europa. Kaguya, die erste der zwei Sonden, wurde im September 2007 von der japanischen Weltraumbehörde JAXA zum Mond geschickt und erreichte ihn Mitte Oktober. Nur sechs Wochen später erfolgte der nächste Paukenschlag, als die Volksrepublik China ihre erste Raumsonde, Chang'e, auf die Reise schickte. Auch sie hat erfolgreich eine Umlaufbahn um den Mond erreicht. Die japanische Raumsonde Kaguya ist nach einer mythologischen Mondprinzessin der Japaner benannt und übermittelte bereits fantastische Bilder. Die chinesische Sonde Chang'e, sie trägt den Namen einer Mondgöttin, befindet sich noch in der Testphase. Die ersten Bilder dürften gegen Ende November veröffentlicht werden. Bald wird es noch enger beim Erdtrapanten, denn im April 2008 möchte Indien ebenfalls eine Sonde zum Mond schicken. Ihr Name ist Chandrayaan 1 das bedeutet Mondfahrzeug. Auch sie schwenkt in eine Umlaufbahn um den Mond ein. Zudem soll eine kleine Tochtersonde auf der Mondoberfläche einschlagen. Merkur aus der Nähe betrachtet. Seit mehr als 33 Jahren wurde er nicht mehr aus der Nähe gesehen. Der sonnennächste Planet Merkur. Damals 1975 hatte ihn die NASA-Raumsonde Mariner 10 besucht und etwa die Hälfte der Merkuroberfläche fotografiert. Die Bilder zeigten eine kraterübersäte Landschaft, die derjenigen unseres Mondes zum Verwechseln ähnelt. Nun erhält Merkur wieder Besuch von der Erde. Die kleine Raumsonde Messenger startet Mitte Januar 2008, dem innersten Planeten einen Blitzbesuch ab. Dabei nähert sie sich Merkur auf bis 200 Kilometer an. Die Wissenschaftler der NASA hoffen natürlich auf eine reiche Ausbeute an Fotos. Messenger wird nämlich auch Gebiete vor die Kamera bekommen, die die Vorgängersonde Mariner 10 nicht erfassen konnte. MESSENGER soll im März 2011 in eine Umlaufbahn um den Merkur einschwenken und ihn dann vollständig im Detail kartieren. Ihre nächste Steckvisite bei Merkur findet im Oktober 2008 statt. COSMOS SKY
1: – aktuell am Himmel Zwei Fleckchen am Herbsthimmel
2: Der Andromeda-Nebel ist eins der bekanntesten Objekte am Sternhimmel. Derzeit kann man ihn hervorragend beobachten. Sie finden ihn im nördlichen Teil des Sternbilds Andromeda, das an den Novemberabenden hoch im Süden steht. Mit bloßem Auge erkennen Sie den Andromeda-Nebel als länglichen Lichtfleck, aber nur, wenn es richtig dunkel ist. In hellen Ortschaften haben Sie kaum eine Chance, ihn zu sehen, denn dort wird er vom Laternenschein überstrahlt. Der Andromeda-Nebel ist eine Nachbargalaxie der Milchstraße und zweieinhalb Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Sternfreunde betrachten ihn gern mit Feldstechern oder Teleskopen. Mit einem guten Fernrohr kann man erkennen, dass er Spiralarme besitzt. Dicht beim Andromeda Nebel stehen die Zwerggalaxien M32 und M110, die durch einen Feldstecher als kompakte Nebelfleckchen erscheinen. Und wenn Sie gerade dabei sind, in Richtung Andromeda zu schauen, dann schwenken Sie doch auch mal ein wenig nach Osten, zum Sternbild Perseus. Dort finden Sie den Kometen Holmes, dessen Helligkeit am 24. Oktober völlig unerwartet dramatisch zugenommen hat. Zurzeit hat Holmes eine Helligkeit von etwa dritter Größe und ist mit bloßem Auge gut zu erkennen. Er steht ein wenig östlich des Sterns Mirfak und auch er sieht wie ein Nebelfleck aus. In den kommenden Wochen wird er immer weiter nach Westen wandern. Wir wünschen Ihnen einen klaren Himmel und viel Spaß beim
0: Beobachten. Kosmos -Szene. Nachrichten für Sternfreunde.
1: Ein Planetarium für Solingen Die Volkssternwarte Solingen erhält ein eigenes Planetarium. Den aktuellen Planungen zufolge soll die Anlage einer der modernsten ihrer Art in Deutschland werden. Das zweigeschossige Gebäude mit allen Nebenräumen wird eine Nutzfläche von rund 380 Quadratmetern bieten, davon rund 70 Quadratmeter im bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt. Zusätzlich soll es auf dem Dach eine 150 Quadratmeter große Fläche für astronomische Beobachtungen geben. Unter der Planetariumskuppel mit einem Durchmesser von 10 Metern werden rund 70 Besucher Platz finden. Zur Projektion des Sternenhimmels soll das modernste System zum Einsatz kommen, das für diese Kuppelgröße derzeit verfügbar ist. Den von der japanischen Firma Goto hergestellten Hauptprojektor des Typs Kronos ergänzt eine digitale Video-All-Sky-Projektion. Die Gesamtkosten für dieses ehrgeizige Projekt werden auf rund 1,7 Millionen Euro geschätzt. Nach der Fertigstellung des ersten, bereits begonnenen Gebäudeabschnitts ist für das Jahr 2010 der Baubeginn des eigentlichen Planetariums geplant. Das erste Ravensburger Teleskoptreffen Zum ersten Ravensburger Teleskoptreffen versammelten sich im Oktober zahlreiche Sternfreunde auf dem Teufelsberg beim württembergischen Horgenzell. Wer sich auf den Weg dorthin gemacht hatte, wurde mit Sonnenschein am Tag und einem klaren Himmel in der Nacht belohnt. Durch mitgebrachte Teleskope bestaunten die Sternfreunde tagsüber Sonnenprotuberanzen und den Planeten Venus. Außerdem gab es einen Flohmarkt, auf dem die Besucher astronomische Zubehörteile erwerben konnten. Viele Interessenten waren auch gekommen, um den angebotenen Vorträgen zu lauschen. Diese Erfolge wertet das Organisatorenteam als gute Vorzeichen für ein zweites Treffen im Jahr 2008. Informationen und Bilder zum Ravensburger Teleskoptreffen gibt es auf der Website der Veranstaltung. Google greift nach den Sternen. Nach dem Start von Google Earth im Jahre 2004 bietet die beliebteste Internetsuchmaschine nun die Softwareerweiterung Google Sky. Mit diesem einfach zu bedienenden Werkzeug kann sich der Benutzer den Anblick des Nachthimmels über einen beliebigen Standort auf der Erde anzeigen lassen und Näheres zu den dort sichtbaren Himmelsobjekten erfahren. Bereits mit dem Start von Google Earth hatte das Unternehmen Google unter den Internetbenutzern eine Welle der Begeisterung ausgelöst, denn damit war es möglich, die entlegensten Winkel unseres Planeten in Sekundenschnelle zu erreichen, ohne sich vom heimischen PC entfernen zu müssen. Mit der Version 4.2 von Google Earth greift Google nun auch nach den Sternen. Ein einfach zu bedienendes virtuelles Planetarium lässt den Benutzer jetzt den gestirnten Himmel erforschen und hält Informationen über rund 100 Millionen Sterne und 200 Millionen Galaxien bereit. Mit vielen hochauflösenden Bildern wird die Reise durch das Universum zum reinsten Vergnügen für den interessierten Benutzer und lockt ihn in die Tiefen des Alls.
0: Soweit unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Wenn Sie weitere Informationen zu den genannten Veranstaltungen wünschen und aktuelle Meldungen lesen möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter wwwsuw onlinede Im Dezemberheft von Sterne und Weltraum finden Sie unter anderem die CD-ROM, Tempolimit Lichtgeschwindigkeit, diese in die geheimnisvolle Welt der Relativitätstheorie einführt und interaktive Experimente ermöglicht. Zudem berichten wir über die kosmischen Gammastrahlenausbrüche, die stärksten Explosionen im Kosmos. Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum bedanken sich Tillmann Althaus, Frank Schubert und Martin Neumann.